0: Dzień dobry. Jest ze mną dzisiaj Pani Anna Reichel z Polskiej Akcji Humanitarnej. Tematem naszym, naszej rozmowy będzie pomoc humanitarna jako istota solidarności ponadnarodowej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Anna, na początek naszej rozmowy pierwsze pytanie, a czym w ogóle jest pomoc humanitarna i kiedy zachodzi potrzeba udzielania takiej pomocy?
1: Pomoc humanitarna to pomoc udzielana w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe. Mogą być spowodowane zarówno przez klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie czy susze, jak i przez działalność człowieka. Przede wszystkim mam tu na myśli konflikty zbrojne, zapaść gospodarczą państwa, poważne katastrofy przemysłowe czy degradację środowiska. Niestety coraz częściej powodem sytuacji kryzysowych są obie te przyczyny. Na przykład w wielu przypadkach klęski głodu spowodowane są nie tylko uwarunkowaniami naturalnymi, ale też zmianami klimatycznymi, środowiskowymi spowodowanymi destrukcyjną działalnością człowieka. I tak ocieplenie klimatu na skutek emisji gazów cieplarnianych przyczynia się do deregulacji pór suchych i deszczowych i zwiększenia ich intensywności, a na przykład deforestacja prowadzi do erozji gleby i obniżania się poziomu wód gruntowych, co w rezultacie prowadzi do wysuszania gruntów i ich pustynnienia. Tak więc celem pomocy humanitarnej udzielanej osobom poszkodowanym w wyniku tych klęsk i kryzysów jest ochrona ich życia i zdrowia, zmniejszenie cierpienia, zachowanie godności ludzkiej i ułatwienie powrotu do stanu sprzed wystąpienia sytuacji kryzysowej.
0: Jakie są rodzaje udzielanej pomocy?
1: Rodzaj udzielanej pomocy zależy od potrzeb osób poszkodowanych w czasie kryzysu humanitarnego lub bezpośrednio po nim i obejmuje głównie działania w zakresie wsparcia, pomocy doraźnej i ochrony. Pomoc taka polega zazwyczaj na dostarczaniu żywności, wody pitnej, środków higieny i czystości, na zapewnianiu dostępu do urządzeń sanitarnych, podstawowej pomocy medycznej, schronienia, w tym na organizacji obozów dla osób przymusowo przesiedlonych w wyniku kryzysu humanitarnego oraz na zagwarantowaniu im bezpieczeństwa i dostępu do informacji. Warto podkreślić, że podstawą efektywnej i dobrej pomocy Jest rzetelne rozpoznanie rzeczywistych potrzeb osób poszkodowanych i koordynacja działań pomocowych w taki sposób, by zostały zaspokojone wszystkie podstawowe potrzeby, a działania różnych organizacji nie powielały się, tylko uzupełniały. To jest bardzo ważne.
0: Czy organizacje starają się właśnie udzielać takiej pomocy krótkotrwałej, czy raczej szukać takich długofalowych rozwiązań?
1: Często i to i to. Należy rozróżnić pomoc humanitarną od pomocy rozwojowej działań mających na celu zapobieganie klęskom żywiołowym i kryzysom. Pomoc humanitarna powinna być możliwie jak najkrótsza. Przyjmuje się, że nie powinna trwać dłużej niż dwa lata. Jak już mówiłam, jest odpowiedzią na nagłe zdarzenia czy pogorszenie sytuacji i ma służyć ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i schronienia osobom poszkodowanym powinna mieć na celu doprowadzenie do możliwie jak najszybszego powrotu do warunków sprzed kryzysu, może więc też obejmować pomoc w odbudowie zniszczonych domów i infrastruktury. Tego typu pomoc, to jest tutaj ważne rozgraniczenie, może być udzielana wszędzie, niezależnie od stopnia rozwoju czy zamożności danego kraju. Natomiast pomoc rozwojowa, oraz działania mające na celu przeciwdziałanie czy ograniczenie skutków katastrof jest pomocą z natury długoterminową i celem tej pomocy, pomocy rozwojowej jest wyrównywanie szans i wsparcie rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego państw tak zwanego globalnego południa, jak to się mówiło dawniej, państw mniej rozwiniętych. Chodzi w niej o poprawę lub stworzenie warunków do samodzielnych działań lokalnych społeczności. Natomiast we wszystkich przypadkach ważne jest to, by pomagając nie uzależniać od pomocy zewnętrznej i nie destabilizować lub działać destrukcyjnie na lokalną gospodarkę. To są lekcje wyciągnięte z przeszłości, bo niestety historia pokazuje, że nie zawsze i nie każda pomoc jest czy była dobrą pomocą. Często tak, jak już wspominałam, trudno jest rozgraniczyć między pomocą humanitarną a pomocą rozwojową. Jeżeli jeżeli kryzys występuje właśnie w tych krajach globalnego południa, to często pomoc humanitarna przechodzi w pomoc rozwojową, czy właśnie w pomoc mającą na celu zapobieganie kolejnym katastrofom, czy, czy skutkom właśnie zmian klimatycznych.
0: A jakby mogła Pani wskazać, w jaki sposób może się objawić takie uzależnienie od tej pomocy i jaka wtedy właśnie powinna być forma tej dobrej pomocy? Na jakimś przykładzie.
1: Dobrym przykładem takiej pomocy uzależniającej i chyba też jednym z wydarzeń przełomowych, które zmieniły myślenie o pomocy, są moim zdaniem działania podjęte po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Haiti w 2010 roku. Bardzo szybko liczne państwa i organizacje zadeklarowały swoją pomoc, często nie mając należytego rozeznania realnych potrzeb i miejscowych uwarunkowań. I tak na przykład kraj zasypały dostawy amerykańskiego ryżu, co zdestabilizowało lokalny rynek i de facto pozbawiło haitańskich rolników i dostawców szansy na sprzedaż swoich produktów. Wpłynęło to też znacząco na zmianę, a konkretnie zubożenie diety haitańczyków, w której zaczął dominować ryż i po latach sam Bill Clinton przyznał, że takie nadmierne i długotrwałe zarzucenie rynku haitańskiego tanim, bo subsydiowanym przez jego rząd amerykańskim ryżem było błędem i było bardziej korzystne dla rolników z jego rodzinnego Arkansas niż dla hajtańczyków. Innym przykładem jest historia takiego lokalnego zakładu produkującego panele słoneczne w Port-au-Prince. Przed trzęsieniem ziemi zakład rozwijał się bardzo prężnie, zatrudniał 60 osób i cieszył się dużym zapotrzebowaniem na swoje panele. Po trzęsieniu ziemi właściciele i pracownicy bardzo szybko usunęli największe szkody i wrócili do produkcji. Niestety ich produkty nie mogły konkurować z darmowymi panelami rozdawanymi przez jedną z organizacji pomocowych. I tutaj należy pamiętać, że w krajach takich jak Haiti nie ma rozwiniętego systemu opieki społecznej i często jedna pracująca osoba wspiera swoimi zarobkami nie tylko swoją najbliższą, ale również liczną, dalszą rodzinę. Dlatego nieprzemyślane działania pomocowe, które destabilizują lokalny rynek są po prostu szkodliwe.
0: Czyli Udzielając jakichś bezwrotnych świadczeń, szczególności w towarach, wypieramy tak naprawdę te lokalne podmioty, które się tym zajmowały do tej pory i doprowadzamy do sytuacji, że ich działalność staje się na przykład nierentowna, przez co w ogóle znikają z rynku tak naprawdę Wtedy te regiony czy te społeczności są już na stałe uzależnione od dostaw żywności z zewnątrz.
2: Wiadomo jest rzeczą, że w momencie, kiedy kiedy nastąpił kataklizm czy kryzys, no to ta pomoc jest potrzebna, tak? Natomiast trzeba starać się pomóc lokalnym społecznościom, żeby jak najszybciej mogły odbudować swoje miejsca pracy, żeby mogły powrócić do, nie wiem... Y, upraw i, i, i tak dalej, żeby jak najszybciej stały się y, y, niezależne. Tak? No, wiadomo jest rzeczą, że żaden produkt, który jest y, sprzedawany, nie może konkurować z produktem darmowym, więc y, takie rozdawnictwo y, ono jest dobre na krótką metę, wtedy, kiedy rzeczywiście jest kryzys i, i, i ludzie no, są pozbawieni dostępu do żywności. Natomiast to nie może być długotrwałe, znaczy nie powinno być długotrwałe. Powinniśmy stwarzać takie warunki, żeby żeby można było jak najszybciej się usamodzielić.
0: Powiedziała Pani właśnie o tej znajomości lokalnych potrzeb, czy o współpracy z lokalnymi organizacjami. Zastanawiam się, czy w takim razie zawsze albo prawie zawsze powinniśmy dążyć do tego, że pod takiej bardzo krótkiej pomocy na przykład rzeczowej. Następnie skupiamy się już tylko na finansowaniu działalności tych organizacji czy podmiotów lokalnych, że tylko właśnie środki pieniężne tak naprawdę dystrybuowane potem przez te lokalne społeczności na lokalnych do, do lokalnych podmiotów, one faktycznie pozwalają odbudować te, te mocy przerobowe czy tą infrastrukturę, a nie właśnie takie działania Zastępujący z zewnątrz?
2: To znaczy trzeba doprecyzować, kogo Pan ma na myśli, mówiąc my, tak? Czy czy, darczyńców indywidualnych, którzy wpłacają, czy organizacje, które współpracują. Polska Akcja Humanitarna zawsze stara się, w tych krajach, w których nie ma swoich misji, bo my mamy aktualnie sześć misji, natomiast jeżeli działamy w trybie emergency, czyli załóżmy jest, nie wiem, Wybuch, tak jak był ostatnio w Bejrucie, w zeszłym roku, w sierpniu, czy nie wiem, trzęsienie ziemi, czy, czy jakiś inny kataklizm, staramy się jak najszybciej nawiązać kontakty z naszymi partnerskimi organizacjami na miejscu. A jeżeli chodzi o pomoc, którą, którą na przykład Polska Akcja Humanitarna, do której, do której nawołuje i którą prowadzi i której udziela dzięki naszym darczyńcom, zarówno indywidualnym, jak i jak i biznesowym, no to my głównie się koncentrujemy na zbieraniu pieniędzy, na projekty, tak, dlatego że nie zajmujemy się przesyłaniem rzeczy, nie robimy już konwojów, to od konwoju do Sarajewa zaczęła się cała historia polskiej akcji humanitarnej w 1992 roku, ale bardzo szybko też jednak zorientowaliśmy się, że dobra pomoc to również znaczy to, że y, staramy się wspierać lokalną y, gospodarkę, lokalną y, lokalnych twórców i lokalnych pracowników. Dlatego też y, um, kupujemy y, produkty na miejscu, jeśli to jest możliwe, a jeżeli nie, no to w regionie tak? czyli nie transportujemy. Jest to po prostu nieefektywne, ponieważ koszty transportu są i ubezpieczenia są bardzo wysokie, no a poza tym, no tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby sprzedać czy czy zalać rynek danego kraju produktami europejskimi, tylko żeby starać się wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, lokalny biznes, lokalne firmy ewentualnie w regionie, tak? Czyli jeżeli w kraju w kraju sąsiadującym, czy, 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 czy gdzieś w, w danym regionie. Staramy się po prostu, żeby ten zakup nastąpił najbliżej, możliwie jak najbliżej miejsca, w którym pomagamy.
0: A dopytując o to, jak może właśnie wyglądać taka forma tej długofalowej pomocy na przykładzie jednej z Państwa misji?
2: Pomoc długofalowa y- Polega, polska akcja humanitarna działa w kilku regionach, natomiast obszarach, natomiast no, niewątpliwie największym, największym takim obszarem naszej działalności to, jest, to są działania wodno, wodno-sanitarne, tak zwany sektor WASH, czyli water sanitation and hygiene. I to są są działania, które tak naprawdę zajmują około 50-50% wszystkich naszych działań. Jesteśmy w tym tym zakresie ekspertami, czasami jesteśmy liderem konsorcjów różnych organizacji pomocowych międzynarodowych, które które działają razem, no bo rzeczywiście to nasze doświadczenie jest jest bardzo duże. I skupiamy się wówczas w, w takich działaniach na... Nie tylko wierceniu pojedynczych studni, ale również na przywracaniu infrastruktury wodno-sanitarnej działamy bardzo szeroko, ponieważ to są są działania zarówno w lokalnych społecznościach, jak i w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych w szkołach, w ośrodkach zdrowia budujemy budujemy w taki sposób tę infrastrukturę, żeby ona służyła możliwie jak największej ilości osób, zawsze konsultując to z lokalnymi lokalnymi społecznościami. No i to są działania takie długofalowe. My też prowadzimy szkolenia dla, dla, dla monterów, dla konserwatorów, studni czy, czy ujęć wodnych, żeby te osoby, które, które na miejscu zostają mogły, w, mogły te, te urządzenia serwisować, no bo trzeba pamiętać, że sytuacja i zużycie tych urządzeń jest, jest, jest ogromne raz, że służone często bardzo, bardzo, dużym grupom osób, a dwa, że no ulegają również zniszczeniu. Są to zazwyczaj kraje, w których na przykład tak jak Somalia czy Sudan Południowy. No, w Sudanie Południowym teraz obserwujemy na zmianę poprzez to rozregulowanie pogody, na zmianę susze, bardzo dotkliwe susze i powodzie. No, te powodzie niszczą tę infrastrukturę jest to ogromny problem, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy ujęcia wodne są zalewane albo na przykład zalewane są latryny i one zanieczyszczają ujęcia wody, no to, no to mimo obfitości wody tak naprawdę nie ma dostępu do wody pitnej. I to jest ogromny problem, a tutaj niestety obserwujemy już od, od kilku lat bardzo, bardzo znaczące nasilenie tego tych efektów, Kryzysu klimatycznego, ponieważ pory suche i, 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 i deszczowe zostały rozregulowane, następują bardzo często po sobie, bez, bez zostawienia tego momentu na, na prawe na wzrost wzrost plonów. W związku z czym te problemy powodują również problemy z dostępem do żywności i, i falę głodów, tak jak my mieliśmy w zeszłym roku i na początku tego roku w Sudanie Południowym, tak? To to jest po prostu ogromny problem. Więc te wszystkie, wszystkie zadania i y, działania, one są, one są połączone, dlatego że y, nie możemy rozpatrywać, y, y, czasami mówi się, że a, Polska Akcja Humanitarna to, to są studnie w Sudanie. No, to, jest, to, jest, to jest ogromne uproszczenie, ponieważ my tak naprawdę y, starając się y, usprawnić i, i, i jak gdyby umożliwić, ułatwić dostęp do wody. Wprowadzimy też takie działania, które służą zarówno dostępowi do edukacji, szczególnie jeśli chodzi tutaj o dziewczynki, dlatego że w 80% gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do bezpiecznej wody, a taka bezpieczna woda to jest woda, która jest z, z, z bezpiecznych źródeł, czyli niezanieczyszczonych, y, chronionych od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale również znajdujących się w promieniu 30 y, minut marszu w jedną stronę, tak? dlatego że no, więc, więc w 80% y, gospodarstw, gdzie nie ma takiego dostępu, no za doniesienie wody y, powiedziane są y, kobiety i dziewczynki, y, które nie chodzą po prostu do szkoły w tym czasie, tak? no bo y, mają bardzo długie i męczące, podróże codzienne powodę potem są kolejki, żeby, żeby, żeby te kanistry napełnić i potem jest powrót. To się przekłada również na, na brak bezpieczeństwa, tak? czyli na sytuację bezpieczeństwa tych kobiet które są, i dziewczynek, które są często po prostu napadane w trakcie, w trakcie marszu, są ofiarami przemocy, przemocy na tle seksualnym również. Więc to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane i to jest, to jest niezwykle ważne, żeby właśnie widzieć to połączenie, tak, że woda, dostęp do wody to nie jest tylko kwestia tego, że będziemy się mogli napić, będziemy mogli się umyć, będziemy mogli gotować obiad, tak. To jest kwestia właśnie dostępu do żywności, bo jest szansa na to, żeby, żeby nie wiem, podlać przydomowe ogródki, tak. Dzięki temu nie tylko wyżywić swoją rodzinę, ale również być może sprzedać nadwyżkę na lokalnym, na lokalnym rynku i wtedy móc no mieć jakieś, jakieś pieniądze, które są niezbędne rodzinie do życia. To jest, to jest również możliwość nie wiem napojenia zwierząt gospodarskich. To jest, tak jak już wspomniałam, możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych przez dziewczynki. To jest możliwość toalety w szkołach i, i, i punkty poboru wody. To jest również kwestia Y, o której się teraz coraz więcej mówi, ale takiego bezpieczeństwa menstruacyjnego, tak? ponieważ no, w sytuacji, kiedy na przykład nie ma y, toalet, które są podzielone ze względu na płeć albo nie ma w ogóle w szkole dostępu do wody, no to dziewczynki w tym okresie menstruacyjnym nie chodzą y, do szkoły, i opuszczają, no, więc to jest naprawdę y, ogromnie ważne, żeby, żeby o tym pamiętać. Tak samo jeżeli chodzi o... Y, y, o takie działania długofalowe, o które pan pyta, no to my teraz coraz bardziej y, staramy się prowadzić działania, które mają na celu z, z, zapobieżenie czy, czy, czy zredukowanie y, skutków y, tych, tych kataklizmów. To znaczy, y, wiemy, że po ogromnej suszy, kiedy ta Ziemia jest totalnie zbita i spękana, ulewny deszcz no, nie tylko nie powoduje nie nawadnia tej ziemi, ale wręcz powoduje erozję, tak? dlatego że, że, że po prostu. Te, te, te potoki takie narowiste, które się, które się tworzą, one, one wypłukują ziemię i, i ta woda nie zostaje, nie ma czasu, żeby wsiąknąć w glebę. Dlatego y, my jako Polska Akcja Humanitarna budujemy na przykład tamy piaskowe. To są takie tamy, które za, zatrzymują tę wodę właśnie y, z, z ulewnych powodzi i ją, ją gromadzą... Y, pod ziemią, dzięki czemu później poprzez system migracyjny możemy te, można tę wodę rozprowadzać po polach, można mieć do niej dostęp również, więc, więc to jest cały szereg takich działań, które z jednej strony no, starają się zaspokoić te potrzeby bieżące, ale również no, starają się zidentyfikować jakie są te potrzeby długofalowe, spojrzeć na te zmieniające się sytuacje również pod względem klimatycznym. Co prawda nie ma jeszcze oficjalnie takiego pojęcia jak migrant czy uchodźca klimatyczny, natomiast no, to jest coraz bardziej no, taka rzeczywistość, którą się ludzie mierzą. Migracje Ludzie muszą opuszczać swoje domy, ponieważ no stracili na przykład na skutek powodzi swoje, swoje domy, swoje uprawy. Ewentualnie susze po prostu tak, tak samo, po prostu nie pozwalają już funkcjonować normalnie. Te osoby się przemieszczają, następuje rywalizacja o o zasoby, o wodę, o ziemię, o pastwiska, o, o możliwości, więc jest, to też jest jeden z bardzo poważnych problemów w może konfliktu. Używając potocznego języka y, i myślimy o uchodźcach, to myślimy o tych osobach, które docierają do, z narażeniem życia, y, docierają do Europy, a tymczasem tak naprawdę 80% osób, y, które są y, przymusowo przemieszczone, to są osoby, które szukają schronienia w obrębie własnego państwa. To są tak zwani y, osoby wewnętrznie przemieszczone, tak? To jest 80% i 80% tych ludzi y, szuka schronienia w krajach, które już i tak mają problemy, które mają problemy żywnościowe, mają problemy ekonomiczne i gospodarcze. Także y, my jesteśmy bardzo skoncentrowani na, na, na tym takim małym wycinku y, y, problemu, Natomiast kompletnie, jak gdyby, umyka nam to, że ten główny ciężar ponoszą kraje, które są w daleko trudniejszej sytuacji niż jakikolwiek kraj europejski.
0: Wspomniała Pani wcześniej o tym, że nie korzystają Państwo z wolontariuszy na misjach wysyłanych z kraju. Są to jakieś przyczyny takiego stanu?
2: To wiąże się również z tym, o czym już y, wspominałam, czyli z, z pojęciem dobrej pomocy, tak, i, i tego, co tak naprawdę y, jest potrzebne i kto tak naprawdę na tym korzysta. To znaczy y, na pewno jest y, bardzo, y, no, bardzo dobrą praktyką, kiedy młodzi Europejczycy czy, czy mieszkańcy umownie mówiąc z globalnej północy, mogą podróżować, mogą, mogą spotkać się z innymi kulturami e, i e, no rozszerzyć swoje horyzonty. Natomiast no, taka narracja, że w ciągu, nie wiem, jakiegoś krótkiego wolontariatu jesteśmy w stanie coś oddać światu, zmienić i jakoś na, na stałe zmienić y, y, w życie osób, którym pomagamy, no nie jest, no nie jest prawdziwa, mówić wprost, tak, dlatego, że nie ma takiej możliwości. Zresztą bardzo tak ciekawe, ciekawe porównanie gdzieś tam wyczytałam na jednym, na jednym z, w jednym z artykułów na, na stronie humanitarnych, organizacji humanitarnych, takie, taki, taki pomysł, że na przykład, nie wiem, no, Prosimy wolontariuszy o to, żeby zidentyfikowali, jakie są najważniejsze problemy w Polsce, jakie jakie są problemy. No więc załóżmy, że zidentyfikujemy, że to jest problem, nie wiem, teraz wśród młodzieży na przykład problemy dostępu do pomocy psychologicznej, czy na przykład kwestia hejtu internetowego i tak dalej. I i zapraszamy, nie wiem, dziesięciu studentów z Mongolii, którzy nie mówią po polsku, którzy przyjeżdżają na trzy miesiące, no i którzy mają te problemy rozwiązać. No więc. Jaka, jaka jest szansa tak naprawdę ich efektywnej pomocy? To znaczy, oni mogą się zapoznać i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, trzeba być tutaj szczerym. Pomoc jest coś takiego jak jak woluntarystyka, tak, czyli czyli jest to po prostu, że że często młodzi ludzie pełni zapału i to jest wspaniałe, bo bo tutaj nie chciałabym absolutnie dezabułować autentyczności i takiej potrzeby niesienia pomocy. Tyle tylko, że trzeba być bardzo uczciwym również w stosunku do siebie, czy jeżeli nie wiem, opieka nad dziećmi, to dlaczego akurat w Afryce, czy na Dalekim Wschodzie, dlaczego nie na Pradze na przykład w Warszawie, czy czy, czy gdzieś tam w jakimś jakimś miejscu, gdzie w Polsce taka pomoc też byłaby, jest jest cała masa, nie wiem, ośrodków opiekuńczych, jest cała masa dzieci, którym którym można byłoby pomóc, tak? To znaczy chętnie przeznaczamy pieniądze na pomoc w Polsce, na zbiórki, na, zbiórki na, na działania w Polsce, natomiast jeżeli mówimy o wolontariacie, to też jest wiele osób, które, które myśli o tym wyjeździe, wyjeździe, wyjeździe za granicę, więc, więc zawsze trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego akurat tam i, i czy, czy zrobiłem, czy, czy się sprawdziłem, czy spróbowałem pomagać tutaj I jakiego rodzaju mam kompetencje i umiejętności. Tymczasem my wybieramy taką opcję, że wolontariuszami są, jeżeli już, no to są osoby z danego, z danego, z danego miejsca. W tych projektach łuszowych związanych z wodą szkolimy nie tylko konserwatorów na przykład urządzeń wodno-sanitarnych, ale również kobiety, w roli promotorek higieny, tak? I to są osoby, które znają lokalną społeczność, które znają, mają te kompetencje kulturowe, znają wrażliwość, znają i po prostu są najlepszy, naj, najbardziej wiarygodnymi, najbardziej przekonującymi osobami, które wiedzą, jak rozmawiać z tymi, z tymi osobami z, z adresatami pomocy, tak? I one mają tę wrażliwość na no nie wiem, na zwyczaje, na kulturę lokalną i tak dalej, i tak dalej, więc, więc no poza tym te osoby tam zostają, te osoby mogą później działać długofalowo one mogą szkolić z kolei innych, one mają ogromne znaczenie dla lokalnej wspólnoty, więc, więc jeżeli już wolontariat, no to naprawdę na miejscu też jest cała masa osób, które, które chętnie, chętnie pomogą, dla których to jest zdobycie nowych kompetencji, i, I z tego powodu, no, my nie organizujemy wyjazdów na misję dla wolontariuszy, ale bardzo sobie cenimy współpracę z wolontariuszami tutaj na miejscu, bo wolontariusze mają ogromną rolę do odegrania na miejscu. Najlepszy przykład to są zbiórki, które, które organizują w zeszłą sobotę, w zeszłą niedzielę, znaczy w tą, w tą niedzielę, na przykład w Krakowie. Dzięki. Oddaniu i naprawdę poświęceniu wolontariuszy, bo, bo pogoda była rzeczywiście potwornie upalna. No, zebraliśmy, zebraliśmy sporą kwotę na, na misje właśnie zagraniczne w krajach globalnego południa dzięki temu, że młodzi ludzie zechcieli poświęcić swój czas na to, żeby stać z puszkami. Zechcieli, są to zresztą osoby, które doskonale znają Polską Akcję Humanitarną, więc są, są świetnymi takimi ambasadorami, potrafią rozmawiać z ludźmi, potrafią przekazać informacje o tym, co robimy, dlaczego robimy, gdzie działamy itd. i tak dalej. I to jest nieoceniona pomoc. To jest naprawdę ogromna pomoc. Można, można, się zaangażować w swojej lokalnej społeczności, zorganizować zbiórkę. My mamy taką platformę crowdfundingową, która jest nakierowana tylko i wyłącznie na działania w Polskiej Akcji Humanitarnej. To się nazywa pomagamy.pl. No i tam można przy okazji różnych, nie wiem, urodzin, nie wiem, biegu charytatywnego. To jest cała masa fajnych pomysłów, które można zrobić i tutaj, i w ten sposób pomagać rzeczywiście Również, również, no tak aktywizując swoje, swoje otoczenie, ponieważ no, ważne jest, żebyśmy myśleli jednak globalnie, tak? Nie jesteśmy, nie jesteśmy wyspą, nie możemy się koncentrować tylko na tym, co jest tu i teraz, poszczególnie no, w, tym, w, tym, w tym okresie, kiedy no… Widzimy sami, że i pandemia, i, yy, i te zmiany klimatyczne, one nie znają granic i one po prostu dotykają nas wszystkich, więc yy, tak naprawdę, naprawdę jesteśmy w tym razem.
0: Zbliżając się mało do końca, chciałam podsumować, poza właśnie wolontariatem, mm, organizowaniem zbiórek, czy po prostu a, przekazywaniem darowizn, jak, w jaki sposób jeszcze można wspierać działalność Polskiej Akcji Humanitarnej?
2: To są główne obszary, ale też mamy wolontariusze, którzy z nami pracują i pomagają, dają nam swój, swój czas i swoje umiejętności, bo, no, czy tak powiem, obsługa też administracyjna tych wszystkich procesów jest, no tej pracy jest bardzo dużo i jest nas zawsze za mało, jeśli chodzi o, o, o pracowników, dlatego na przykład bardzo, bardzo cenimy osoby, które no, pomagają nam administracyjnie, chociażby, nie wiem, przychodzą do biura, pomagają nam fizycznie pakować koperty i listy, staramy się tych ty wysyłek papierowych robić jak najmniej, no ale, ale nie do wszystkich osób, nie z wszystkimi osobami możemy się skontaktować elektronicznie. Później, nie wiem, prowadzanie i czyszczenie bazy danych, różnego rodzaju takie, no, takie operacje, które są, mało może efektowne, ale niezwykle konieczne i, i są bardzo, bardzo dla nas pomocne. Poza tym na przykład w momencie, kiedy, kiedy no mamy nadzieję, że ta sytuacja przed, przed pandemii wróci niedługo, kiedy jeździmy na różnego rodzaju festiwale, jakieś spotkania, tam można również, wolontariusze mogą zostać naszymi edukatorami, przechodzą specjalny kurs. Więc można właśnie w ten sposób pomagać, że że w momencie, kiedy mamy jakieś stoisko albo jesteśmy gdzieś na jakimś spotkaniu, festiwalu, to wtedy wolontariusze nam pomagają na przykład prowadząc jakieś gry, czy prowadząc nasze stoiska, czy czy właśnie prowadząc zbiórki. Więc naprawdę jest cała cała gama takich możliwości współpracy z pachem.
0: I na koniec chciałbym spytać Panią o przekaz... Polskiej akcji humanitarnej do młodych. Dowolne parę zdań od Pani, od Państwa.
2: No przede wszystkim, z, z wielką, naprawdę podziwem i taką radością obserwujemy wszelkiego rodzaju inicjatywy młodzieży, które pokazują to zainteresowanie szersze zainteresowanie światem i odpowiedzialność za ten, za, za ten świat. Te, te Wszelkiego rodzaju inicjatywy, no nie będę tutaj ich wymieniać, żeby nie pominąć którejś z nich. Natomiast to jest niezwykle ważne, tak, bo no, trzeba zacząć od świadomości. Trzeba zacząć od, od tej świadomości od potrzeby, i od zrozumienia swojego miejsca w świecie. I młodzi ludzie, którzy, którzy są właśnie otwarci, są, widzą, widzą, widzą te problemy w szerszej perspektywie, to dla nas jest niezwykle ważna grupa, bo to są ludzie, którzy no, będą kształtowali no, przyszłą rzeczywistość i wcale nie tak odległą. To są też ludzie, którzy mogą być ambasadorami w swoich środowiskach. Tak? To są osoby, które mogą przekonać swoich rodziców, swoich dziadków. E, mogą sami najlepiej wyjaśnić e, to, co, co, co z ich punktu widzenia jest ważne. Tak? No bo umówmy się, że e, dla osoby młodej, 15, piętnasto-, siedemnasto-, dwudziestoletniej no, ważne jest to, co będzie ze światem za 20 lat, tak? bo trudno podejmować jakieś plany dalekosiężne, jeśli, jeśli te podstawowe, podstawowe takie pewniki, które... Które kiedyś y, pozwalały ludziom planować, one, one gdzieś tam są zachwiane i, i jest znak zapytania nad tym, y, co się będzie działo. Więc y, młodzi ludzie przede wszystkim y, y, powinni się y, angażować globalnie powinni właśnie myśleć y, całościowo widzieć te problemy jakby w powiązaniu. I niezwykle niezwykle cieszę, że że coraz więcej młodzieży właśnie w ten sposób patrzy na świat i i taką odpowiedzialność za świat chce chce brać. Czyli myślmy, działajmy zarówno lokalnie, jak i globalnie, bo tak naprawdę ta lokalność i globalność teraz to znaczy zupełnie co innego i i naprawdę trochę... Trochę już trudno zamknąć się w swoich płotkach i, i myśleć, że to, co, co, co nie wiem, dzieje się na globalnym południu nas nie dotyczy, bo, bo to nas bardzo dotyczy i może dotyczyć bardzo bezpośrednio. Także, także zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, żeby się angażować, yy, no bo tak naprawdę tylko ci, którzy się angażują, mają szansę na, na dokonanie jakiejś zmiany. No, po prostu jeśli się nie angażujemy, no to inni urządzają nam świat yy, za nas i potem to nawet nie bardzo wypada narzekać, no bo jak się nic nie robi, no to, no to, się nic nie robi. Także, także serdecznie zachęcam do, do zaangażowania, aktywności, do odwiedzenia strony Polskiej Akcji Humanitarnej, naszego profilu na Facebooku, na Instagramie, do, do kontaktów z nami, e, można złożyć aplikację, można do nas zadzwonić, e, no w każdym razie e, No i trzymamy kciuki za wszystkie fajne inicjatywy młodzieżowe. Także także jesteśmy z Wami. I mam nadzieję, że możemy też liczyć na Was.
0: I tym stwierdzeniem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwem gościem była Pani Anna Reichel z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.